0: Du lytter til monarkiet med mig til UVenter. Det strømmer heldigvis allerede over med forskellige markeringer af dronningens 50-års regentjubilæum, der altså skal finde sted her til januar. Og det regent, jeg vil lære om, det bliver altså også omdrejningspunktet i dag i monarkiet her på Radio 4, som det nu er blevet tid til. Fordi at i dag, der skal vi tale med om en portrætbog om majestaten, som forfatter Thomas Larsen står bag. Han har gennem interviews med personer, der kender dronningen, enten på sådan et professionelt plan eller et mere personligt tegnet portræt af regenten, hvor man altså blandt andet får indtryk af, hvordan det vil være at være en del af dronningens innerste vennekreds. Så har Roskilde Domkirke også taget forskud på festlighederne, fordi de har her den første søndag i advent hængt et antipendium op, der er altså det her tekstil, der dækker alterbordet. Det blev lavet af dronningen og hendes mor. Og det lyder jo umiddelbart meget tilforladeligt, men det her stykke stof, det har altså siden 70'erne voldt både kongefamilien, Statens Kunstfond og så også Roskilde Domkirke en del problemer, når det tidligere er blevet taget i brug. Hvad alt det det går ud på, det folder kunsthistorikere Philip pil ud for os inden så frygtelig længe. Men ganske som vi plejer, så står Julie Lindhardt Højmark altså klar til at vende lidt andre nyheder med mig allerførst. Velkommen til Monarkiet. Ja, Julie, så gik vi ind i julemåneden Hvor er det skønt Ja, det skal ikke handle så meget om jul i dag Så meget, øh. men lidt senere
1: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke er Nej,
0: jamen altså, du må vente til slutningen af programmet Så må du sætte dig ja, og okay. spise en, en pebernød, mens jeg snakker med nogle spændende mennesker ikke?
1: Jo, tak, det vil jeg vælge at gøre så Men
0: allerførst, så synes jeg lige, at vi skal runde lidt andre ting Der ikke har noget med jul at gøre, der ikke har så meget med regentjubilæum at gøre fordi at verden går jo alligevel sin vej. Utrolig nok. Utrolig nok, skum. Ja, det er vildt nok. Ja. Og hvis man har fulgt med i monarkiet her de sidste par gange, så har vi jo øh, på en eller anden måde blevet blandet lidt ind i en tong omkring mandejagt uden kvinder, ikke?
1: Ja, det er altså også en frygtelig ballade. Men det er jo de her kongejagter, som som kongehuset afholder hvert år, hvor der indtil videre, altså på de to kongejagter, som indtil videre har fundet sted, ikke har været en eneste kvinde med. Og det har jo affødt en masse kritik, og og der har været rimelig meget, hvad skal man sige nogle skarpe øjne rettet mod, om det var noget, man havde tænkt sig at ændre lidt på. Ja. Og så er man så, i forrige uge, da den tredje kongejagt fandt sted i uh, Klosterhede Plantage i Vestjylland, så var der hele en kvinde dukket op og klar til at komme ud og jage noget, nogle dyr.
0: Hurra, Julia! Ja,
1: ja var det godt. Ja. Dejligt, dejligt, at de fandt en derude med jagttegn og indflydelse, som kunne komme med.
0: Ja, ja virkelig. Ja. Det var på tide, vi fik en lille dame med ud på en jagt, ikke? Så har, det er det sådan, de har siddet og snakket om det derinde. Ja, så må vi finde sådan det er, en del ja, hvor kan vi finde en?
1: Og, og ret skal være ret her. Det er på grund af BT, at vi nu kan, kan sige, at der er en med, fordi de var med ved jagten, og har lavet en artikel og lagt et billede ud af gæstelisten, som ellers ikke er offentligt tilgængelig. Eller, det er den jo så, men, men jeg kan ikke gå ind på Kongenhusets hjemmeside og finde den. Men takket være BT, som var til stede og altså har lagt et billede ud af gæstelisten, kunne man finde navnet på ejeren af... Fur, Ja, eller direktør,
0: ikke? I hvert fald.
1: Jo, undskyld. Ja, ja direktører, ejer, og, og hun hedder... Og, og der må jeg altså indrømme, jeg kommer til kort, men Mildred. Tror du ikke, det er sådan, man udtaler det? Jo. Eller Milred, Mildred? Mildred. få Prøver jeg at gå med. Øhm, som altså har været direktør for, for det her bryghus siden 2008. Øhm, og hun var så afsted sammen med 21 mænd. Ja. Så, ja. Øhm, jeg synes måske stadigvæk, der er plads til forbedring på en eller anden måde.
0: Ja, men altså, man kan sige, at man skal starte i det små, og det er dejlige dejligt, de lytter, og andet havde også været virkelig mærkeligt efter, at der var mest palaver efter nummer et, hvor der ikke var nogen, ikke? Ja. Øhm, Men så her på tredje gang, så, så fandt de altså en med jagttegn, så det er jo skønt. Ja,
1: og, det, og nu på en måde synes jeg også, at jeg får sådan lidt ondt i maven, for det virker også tavligt, at vi sidder og omtaler det som, at nu skulle man kunne hjælpe mig at finde en, og så er det derfor, hun er blevet inviteret. Jeg er helt sikker på, at hun lever op til alle former for kvalifikationer, og har garanteret også været inviteret, før der blev ja, ja, lavet ja, om men, øh, men det er stadigvæk bare... Øh, jeg synes, jeg begynder lidt at abonnere på, øh, på den der holdning, at måske skulle de finde en ny tradition, hvis ikke vi får sådan lidt bedre kønsrepræsentation på det, de render og laver.
0: Ja, men du har ret, og det, ja, det snakkede vi jo også lidt om i sidste uge, ikke? og det er jo nemlig, jo. det er vigtigt at sige, det synes jeg er en god pointe, du har, det er, at det er jo ikke fordi, at vi, altså, hun er jo helt sikkert, jeg ved ikke, hvordan man kvalificerer sig, ud over at have et jagttegn til at tage med på en kongejagt, men altså. Det... Nej,
1: det er noget med, at man besidder en indflydelsesrig post, og man har noget at gøre med det, øh, den del af landet, jagten foregår i, ja. altså nu er vi jo så her i, i Vestjylland, og, og der har det så været, der har man fundet nogle indflydelsesrige erhvervspersoner fra det område, som så også har tegn til at invitere med. Yes. Så, um, så jeg sætter stadig heller at det, spørgsmålstegn ved, at hun, øh, at hun helt retteligt hører hjemme i den sammenhæng. Ja,
0: ja Godt. Men Julia, ja. lad os tale lidt ud af landet også.
1: Ja, lad os gøre det, fordi jeg er nemlig også faldet over en ny øh, BBC-dokumentar, som går ret tæt på forholdet mellem kongehuset og pressen. Og det er jo sådan set i sig selv overhovedet ikke nogen nyhed. Men jeg synes bare, det er en ret interessant dokumentar, der er kommet øh, på BBC, som jo engang var den her hæderkronede station, men som faktisk på grund af deres sådan, måde at dække kongehuset på, har fået lidt riser i lakken de seneste år. Ja. Men i hvert fald, i den her nye dokumentar, der, øh, som, som hedder øh, The Princess and the Press, der går den tæt på øh, William og Harrys forhold til den britiske presse. Øhm, og den bliver sendt i to dele. Begge dele er løbet over skærmen, men kan desværre ikke ses i, øh, i Danmark endnu. Der kan jeg jo så sige til dem, der har samvittighed til det, at skidtet ligger på YouTube, så, så kan man gå den vej forbi, hvis man er nysgerrig. Ja.
0: Øhm,
1: og det er den britiske journalist og BBC's medieredaktør Amal Rajan, som også er en øh, erklæret republikaner, der står bag serien. Og alene det, at han har det udgangspunkt, at han er sådan erklærede modstander af kongehuset, har i sig selv affødt kritik fra kongen, ved, nej, hvad hedder det fra Donningens tidligere presserådgiver. Ja. Men, øh, men ham her, Amal Rajan, som jeg vælger at udtale det, han har brugt over 80 timer på at interviewe nogle royale eksperter og journalister, som altså har tætte bånd til The Firm, som det jo bare i alivighed vil være kendt som.
0: Ja. Ja, det er det jo, ja, det er det jo blevet til nu, ikke? Øhm. Jo, det
1: kan vi takke uh, herre Twitter for, ja, at for det sig. bare hedder The Firm. Ja. Ja, men, men altså det, der er ret interessant, det er, at den skulle åbenbart indeholde nogle sådan ret voldsom beskrivelse af, hvor belastende Harry og Williams forhold er blevet på grund af hele det her mixet, og fordi den beskriver, hvordan de på hver sin måde takler pressen, og ikke mindst har gjort det her i lyset af alt det, der skete ja, så ø- han, på grund af mixet.
0: Så man kan sige, at, ham, at, 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 at den her journalist jo på, på en eller anden måde fortæller pressens historie, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og det, jeg bare synes, der er ret interessant ved den her dokumentar, det er, at at kongefamilien ifølge de britiske medier har taget voldsom afstand til de her anklager og beskrivelser, der kommer frem. De har faktisk udsendt sådan en fælles erklæring, som går helt fra dronning Elizabeth og prins Charles og Camilla og til og med William og Kate, som altså skriver, at det er selvfølgelig vigtigt med en fri, ansvarlig og åben presse, men alt for ofte er det overdrevne og ubegrundede påstande fra unavne kilder, der præsenteres som fakta, og det er skuffende, når nogen, inklusive BBC, giver dem troværdighed. Ja. Og, og det er altså sådan en erklæring, som bliver også vist i dokumentaren. Så man må sige, ja, de tager skarpt afstand, og det er jo næsten ironisk i sig selv, at en dokumentar <laughs> ja. skulle beskrive forholdet mellem de to, åbenbart er så altså misvisende, i hvert fald følge Kongehuset. Ja,
0: men det er jo helt vildt. Hvad, altså, hvad skal den så, ikke? Altså, hvad... Jo,
1: og det kan også være, at øh, det er den eneste måde, de kan reagere på, fordi de i virkeligheden rammer plet med noget, som de ikke kan lyst til at tale om. Det kan vi bare ikke vide. Men, men der er jo hele den her forhistorie med, at BBC i forvejen er blevet sådan lidt et skældtor i den britiske kongefamilie, fordi der f- for nylig kom det her frem med, at ham journalisten Martin Bashir, som lavede det her legendariske interview med Diana tilbage i 95 at han jo sådan set kun fik det interview ved at tage nogle ret nederen metoder i brug. Og og det var altså så voldsomt en afsløring, at direktøren for BBC måtte undskylde for det, og prins William var i den forbindelse ude at sige, at at han synes virkelig, at BBC har har svigtet, fordi hele hele deres svigt bidrog til, at Diana havde den her frygt og paranoia omkring medierne. Så, så i forvejen er BBC ikke nogen, der har en stor stjerne hos familien lige for tiden Nej,
0: og det har de jo ellers været længe Altså man kan sige, at det har været deres lidt et, et fast holdepunkt i den britiske mm. pres ikke? Fordi at, at det ikke er så tabloidet, som det måske ellers nemt bliver derovre men, det her, men sådan en dokumentar taler jo direkte ned i, i det tabloidet igen ikke? Det jo. synes jeg er et spændende redaktionelt valg af BBC at lave sådan set
1: Ja også fordi, det er igen det her med, jamen, hvor meget troværdighed kan man tillægge øh, folk, som i en kun dækker kongehuset, men ikke måske altid ved med sikkerhed, hvad det er, de videregiver. Man kan jo godt have alle mulige, øh, som, som journalist, have alle mulige kilder, som fortæller en noget, og det er man jo selvfølgelig tit nødt til at basere ting på. Men igen, det er, det er så død interessant med de her dokumentarer, fordi ja, de kan være med til at måske at tegne et billede af noget, men... Det kan vel aldrig være den fulde sandhed, man får frem, tænker jeg.
0: Nej, det er vildt nok. Det er en spændende... Jeg synes, det er alt det rundt om, der er mest interessant på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. jo. Ja, skal vi lige hurtigt her til slut også runde, at, at dronning Elisabeth jo har tabt noget land, om man vil. <laughs>
1: ja. ja. Ja, lad os gøre det. Ja,
0: ja, det går altså ikke kun fremad for... Eller det har det jo ikke gjort i mange år for, for landbesiddelse. nej, det, det er selvfølgelig... Det er, det er en forholdsvis alvorlig sag, jo sådan set. Men Barbados, de har altså taget afsked med dronning Elisabeth, jo, ikke? Jo. Ja, og så nu er de altså blevet helt selvstændige i stort set. De er i hvert fald uden det her konstitutionelle monarki, som, som dronning Elizabeth jo så har været overhovedet for. Og nu har de fået sig en præsident... Hmm, ja. Den første nogensinde. Simpelthen ja. så dejligt for dem. Ja. Nu er de jo så simpelthen blevet den her selvstændige republik, der jo så stadigvæk befinder sig midt i eller det her Commonwealth-fællesskab. ikke?
1: Jo, det er jo det, de så stadigvæk er en, en del af, som er den her sammenslutning mellem Storbritannien og øh, godt 50 andre stater, som så i overvejende grad er tidligere britiske kolonier. Ja. Men nu er det altså farvel til, til hende som statssorhoved for Barbados.
0: Ja. Og det har jo været sådan en tendens, der har kørt gennem mange år sådan set, at, at de her mindre østater hvor der har været altså kæmpe slaveri og altså det er jo frygtelige historier, hvordan at Storbritannien ligesom sådan har udnyttet de her steder, ikke? har trukket sig, og jo. de gør det sådan løbende, så det er heller ikke sådan kommet som noget chok fra kongefamilien. Jeg tror ikke, at de står og sig.
1: Nej, Nej ej, man må håbe, de har større problemer at tage sig af lige for tidligt. Ja,
0: præcis. Og prins Charles var altså med til hele den her ceremoni, der blev holdt på Barbados. Hvor også Rihanna hun blev altså nationalhelt i staten. Det kan man jo også lige få med. Sanger ind Rihanna. Ja. Ikke? ja, tillykke til Barbados.
1: Det, det er lidt overraskende, at du af alle mennesker ønsker dem tillykke med, at de er sluppet af med deres øh, monark.
0: men jeg synes måske, det er fint nok, når det er sådan en gammel kolonistat, og der er... Der er Fair nogle, lidt, øh, nogle lidt, brødne, lidt brødne historier omkring det. Så, så godt for dem, vil jeg sige. <laughs> ikke? Og dronning Elisabeth, hun har rigeligt at tage sig til, tror jeg. Ja, Monique. Tak skal du have, Julie. Selv tak. Og vi lægger altså ud med et skandale om stof, fordi at, øh, det er et stykke stof, der nu igen har fundet vej til offentligheden. I Roskilde Domkirke, der har man altså hængt et såkaldt antipendium op for at markere regentens forestående jubilæum. Og antipendiet her er det tekstil, der dækker alderbordet. Netop dette, som nu er blevet hængt op, det er altså skabt af dronning og hendes mor, dronning Ingrid. Der hang et i forvejen. Det blev skabt af væveren Anna Thomassen tilbage i 70'erne, og siden den gang, der har der faktisk været problemer med at få enderne til at mødes mellem kunstneren og regentens kirketekstiler her. Det er en værre sag, og den skal du, Philip Pihl, hjælpe os med at redde trådene ud omkring. Velkommen til monarkiet. Tak. Du er kunsthistoriker, og så er du altså ved at skrive en bog ja. om netop væveren og kunstneren Anna Thomassen her, så du... Du må vide noget om denne sag. Ja. Yes, fordi at nu hænger det her antipendium altså i kirken igen, og det har det gjort, gjort to gange før, og det skal vi nok vende tilbage til. Men allerførst, så synes jeg, at vi mm-hmm. skal tage tilbage til 70'erne, hvor at øh, det her yeah. det, det starter, ikke? For hvad er det, som Anna Thomassen her hun laver til Roskilde Domkirke?
2: Ja, altså Anna Thomsen får i 1975 øh, tildelt opgaven at lave øh, tekstiler til alteret i Roskilde Domkirke. Og det bliver hun færdig med i 1977, hvor de indvises. Og det er, nok, det er vigtigt, at man forstår, at det er et tredelt værk, hun ligesom laver. Hun laver det guldtippe, der ligger foran alderet i en halvcirkel hvor man har det her øh, mønster i, øh, i blåt og, og hvidt og grønt. Og så laver hun altså også det såkaldte antipendium, altså det trippe, der hænger på selve alderbordet, samt øh, det stof, der beklæder det, man kalder knæfaldet. Altså de hønder, kan man sige, som man knæler på, når man øh, går til nadver. Yeah. Og det er altså de her tre dele, som Anna Thomassen laver i 70'erne.
0: Ja, og dem får hun lov til at lave af den her kirke, og der er en masse råd inde over, og hvordan og hvad hvor ledes hænger ja, det sammen? Ja,
2: altså, det er øh, Anna Thomsen får opgaven tildelt af øh, Kunstfonden, som betaler øh, Anna Thomsen for at væve de her tekstiler. Og øh, der er også det, der hedder det særlige kirkesiden indover dengang, og øh, det er altså en hvad skal man, sige, man har med uh, særlige kirker, uh, som har national værdi, at der er et opsyn med, hvad man ligesom propper ind af inventarer, hvad man tager ud. Ja. Og uh, menighedsrådet er selvfølgelig også med ind over dengang. Og det skal selvfølgelig godkendes i alle tre instanser, og det bliver det også som sagt, så indvier man uh, Anna Thomasens tekstiler i
0: 1977. Ja, og nu kan vi ikke lade den ligge længere, fordi at vi bliver nødt til at bringe kongehuset ind i det her. Hvorfor er dronningen ja. en del af den her snak om Anne Thomasen?
2: Ja, altså allerede et år efter det indvidede, altså i 1978, bliver Anne Thomasen inviteret til at komme til øh, domkirken, og da hun møder op, møder hun, øh, der er nogle fra menighedsråd, og så er der altså er dronningen også til øh, Og Dronningen vil gerne snakke med Anna Thomassen om at hende, at Dronning og Drunding Ingrid altså har lavet det her uh, antipendium, som de godt kunne tænke sig at komme op i stedet for Anna Thomassen. Ja. Men det siger Anna Thommessen altså nej tak til, fordi hun argumenterer for at hendes tre forskellige tekstiler udgør en enhed alt sammen. Altså. Anna Thomassen argumenterer for, at hendes samlede værk, som består af alle tre dele, forvanskes, hvis man, man, hvis man øh, udbytter hendes aldertæppe eller antipendium med dronningen. Ja. Så Anna Thomassen står på sin ret øh, som kunstner og siger, at øh, de kan ikke hænge dronningens tæppe op.
0: Hvordan reagerer Kongehus på det her? Ved man noget om det?
2: Nej, altså umiddelbart kommer der ikke nogen sag ud af det overhovedet. Øhm, man kan sige, at de skriftlige kilder, jeg har på det, er en kopi af et brev, som Anna Thomasen skriver til en ven øh, bagefter, fordi hun gerne vil fortælle om, om begivenheden, men hun skriver altså i fortrolighed til den her øh, ven. Og det vil sige, at der sker ikke noget i ti øh, år. Øh, Først ti øh, år senere, i 89 kommer det til offentlighedens kendskab, fordi Anna Thomassen åbenbart fungeres om, at man i Roskilde Domkirke har lavet en prøve ophængning af dronningens antipendium, altså i 89. Jo. Øhm,
0: jo, så dronningen og hendes mor, dronning Ingrid, de har siddet helt i hemmelighed og, og der at sidde videre på, på det her antipendium, De
2: har i hvert fald arbejdet Altså, de mødes første gang med Anna Thomsen, eller dronningen mødes med Anna Thomsen i 78, øh, hvor det efter eftersigende skulle have været nogenlunde færdigt, øh, det her an- dronningsantipendie. Ja, ja. øh, men der sker altså ikke noget med det før i 89, hvor man så laver en prøveophængning. Men det kommer altså Anna Thomsen for øre, at man har lavet den her prøveophængning, og øh, hun skriver rundt til de forskellige instanser, der ligesom har godkendt hendes øh, arbejde, og har altså også adgang til medierne, øh, så det bliver en sag i øh, medierne her i 9, slutningen af 1989. Ja.
0: ja, og der bliver hun jo faktisk, øh, hvad hedder sådan noget? Hun bliver bakket op, så vidt jeg har kunnet forstå, ikke?
2: Ja, alle de instanser, der ligesom har givet godt lys til at lave Anna Thomasens udsmykning, bakker hende op og siger, at, øh, de er, at hendes udsmykning er har stor kunstnerisk værdi, og, er, og det her, den her pointe med, at de tre dele udgør en samlet helhed, og at det ikke giver mening at tildække den ene øh, del af det, altså alder til.
0: Nej, og der kan jeg jo godt og give sådan lidt... Som... Altså, hvordan... Altså, herregud, hvis du har en dronning, der står og siger, må jeg gerne dække jeres alder til? Hvad? Altså, hvorfor er det, at du opponerer sådan?
2: Er der jo nok flere grunde til først og fremmest kan man sige, Anna Thomasens argument er, at hun har skabt en kunstnerisk helhed, som du ikke, og hun har også ophavsretten på sin side, til at sige, jamen, du, kan ikke, du må ikke ændre på den kunstneriske enhed. Enten må du fjerne det helt, eller også skal du bevare det, som det er. Ja. Så at man kan sige, der er sådan en ophavsretsmæssig pointe, for Anna Thommessen. Nummer to er jo nok, at, dr- at dronningens antipendium ser voldsomt anderledes ud, end Anna Thomassens øh, ensfarvede tekstil gør. Jo. Altså, det er ikke... Man lægger ligesom mærke til, at det er noget meget andet, der hænger op på alderet øh, lige pludselig, og som ikke spiller sammen med øh, guldtæppet øh, foran og, og snedfaldet. Og nummer tre, kan man sige, at Anna Thomassen var som person. Altså, hun var kommunist, og hun har nok ikke haft nogen særlig veneration, hverken for kongerhuset eller for folkekirken som institution, så hun har ikke følt, at hun skulle øh, bøje nakken, eller hun har ikke følt det som nogen ære, og skulle på en eller anden måde hænge sammen med dronningen. Mm-hmm.
0: Nej, fordi at det her, det bliver jo så en stor sag, og det kom jo ikke op. Altså, det kom jo ikke permanent op, dronningens antipendium her. Hvordan reagerer kommerhuset på det her?
2: Tilbage i 1989, der kommer det aldrig op. Altså, der er kun tale om en prøveophængning, men det kommer aldrig op at hænge nu i længere tid. Og i starten af 1990, vi kendegiver hoffet, at man opgiver projektet. Okay. Og så skulle man ligesom tro, at den sag var ude... Ja, men
0: Jamen, det er det jo ikke, for det kommer jo op flere gange. Og det kommer blandt andet op i forbindelse med dronning Ingrid stød i 2000, og så kommer det også op til kejser Endes äh, Dagmers äh, genbegravelse i 2006. Og der opstår de her ophavsmæssige, eller hvad hedder det? Altså ophavsrettighedsmæssige Konflikt. ting igen, ikke?
2: Ja. 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 Altså i 2000, som du siger, så kommer det op til dronning Ingrids øh, begravelse, og der kan man sige, der klager Anna-Thomasen også til kirken og siger, hvad, hvad har I lavet her? Men det når, så vi jeg husker, ikke ud i offentligheden øh, er i 2000. Men så i 2006 bliver det, som de nævner, brugt igen til Kaiser Endaumers øh, genbegravelse, hvor at det kommer op en gang til, og det vil sige, at man har bondingens atipendium oppe, og så har man lagt et andet stykke stof eller guldtæp ud over Anatomens Thomasens øh, altså det er stykket på, på gulvet, altså tekstilet ja. på gulvet, men man har ikke dækket knæfaldet til. Så det vil sige, at der er stadig en del af Anna Thomassens værk og derfor øh, har på det tidspunkt hendes mand, Erik Thomsen mulighed for at sige, at man krænker Anna øh, ophavsret ved at vise øh, at der kun er en del af værket tilgængeligt. Altså, man skulle have alle tre dele til, hvis man ikke ville, øh, hvis man får ikke at krænke andet Thomsen ja. Også, vi skal
0: ja, fordi nu hænger det der jo så igen, ikke? Tror du, at der... ja,
2: dronning, nu, er, nu er dronningen antipendium an, an, an kommet op igen. Ja,
0: nu hænger det der, og i, i Roskilde Domkirke. Meget rødt i forhold til det andet. Tror du, der ja. kommer det samme efterspil denne her gang? Altså man kan se på billederne, at gulvet i hvert fald er dækket til. Jeg kan ikke se, om det der knæfald er dækket til. Men, men tror du, at, at vi ser det efterspil nu igen?
2: De kommer jo, det kommer jo an på, at altså, nu er Erik Thomson også død, men øh, hendes børn lever jo stadigvæk og har oprevet fra den til Anna Thomassens øh, værker. Så de vil øh, altså, teoretisk godt kunne, brok sig og sige, at nu er den galt igen. Og ja. man kan også sige, at hvis kirken ikke har dækket det, til, ikke har dækket det hele til, husker de også dårligt. Fordi altså, tilbage i 2006, hvor det igen bliver en sag i medierne, og man kan sige, at alle, der udtaler sig og har en holdning til det i medierne, er fagpersoner, bakker Anna Thomassen øh, voldsomt op. Mm. Og kirken kommer også til sidst med en undskyldning og siger, direkte til til Erik Thomasen og siger, at det var en fejl, og det skal ikke ske igen. Så de husker dårligt, hvis de de endnu en gang ikke ligesom er med på, at så skal de lægge hele Anna Thomasens værk til.
0: Vi må håbe, at de husker det, eller i hvert fald, at de på en eller anden måde er bevidste om det. Tusind tak, Philip fordi at du lige vil være med her til at snakke om det her stykke klædestof i Roskilde Domkirke. Det var så let. Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en puve. Oh, det vil jeg vældig gerne have. Uh, hvor, er det hvor er mine møbler bløde og jeg men der er smagt det. Jeg, jeg nød at sidde på en pude. Ja, men det er bestemt ikke derfor. Og for, det er til ryggen vi ja, tænker. For, Og hvor tusind tak. Jeg synes, at jeg, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Nej, øh. nej, 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 nej. Hvis du lige skulle have tændt din radio, så er det her altså Monarkiet, som du lytter til her på Radio 4. Og øh, vi bliver ved fejring af dronningens 50-års regentjubilæum her. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, men endnu vigtigere i den her sammenhæng, forfatter til øh, flere bøger om dronningen. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Og den nyeste i rækken af de her øh, bøger, den hedder jo Monak og Menneske, og den er jo så også om dronningen, kan man sige. Øhm, og jeg synes lige, vi skal starte med, fordi at du har jo skrevet et, en lidt anderledes slags portræt af dronningen, fordi at du har talt med en bred vifte af personer, som kender hende på en masse forskellige måder. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvorfor du har valgt at gribe det sådan an?
3: Jo, men det kan jeg godt. Altså, dronningen medvirker jo selv i bogen. Det er det sidste uh, kapitel uh, i, i bogen, som uh, er, er ramme om, om en samtale med, med, med dronningen, hvor hun gør uh, status for sine 50 år som regent, uh, kan man sige. Men ellers har du fuldstændig ret i, at hele grebet, det fortællemæssige greb, jeg bruger, det er at inddrage en kreds af mennesker, som kender dronningen altså meget tæt, og som også uh, har været tæt på nogle af de ting, som uh, dronningen har beskæftiget sig med uh, gennem tiden. Og det har været et vigtigt greb for mig at bruge, fordi hvis man sådan skal se ud over uh, en stor del af den litteratur, der er lavet om, om dronningen, så må man jo sige, at dronningen faktisk har været utrolig mødekommende og utrolig uh, generøs i forhold til altså at fortælle om sit uh, liv og sin tilværelse, og også altså fortælle om mange af de ting, som hun har været optaget i, af i tidens uh, løb. Og der tænker jeg så, at det kunne være spændende at, at, at bruge de her meget altså indsigtsfulde mennesker til at kaste et, et, et uh, nyt lys ind over dronningen, og også at give nogle nye facetter på portrettet af, af dronningen. Og så har jeg også valgt at sige, jamen hvis man ser på dronningen, så øh, hviler hendes liv og gerning jo på nogle grundsøjler. Det kan være gudstroen, det kan være kunsten og kulturen, det kan være historien og arkeologien. Og så har jeg virkelig fundet nogle altså meget, meget stærke folk inden for de her områder, som, 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 som har fortalt om dronningens engagement. Og det kan være en Kasper Holten, det kan være... Øh, billedkunstneren og, og, og i hele taget en meget stor kunstner Bjørn Nørgaard ja. øhm, og, og Flim Kau. Det kan være mange, ikke? Og så har jeg så også derudover øh, set på, hvordan øh, en ny generation i andre europæiske kongehuse ser på, på vores dronning og fået det her blik ind på dronningen helt øh, uden for, for landets øh, grænser. Det synes jeg også var et nyt spændende greb, man kunne bruge.
0: Ja, hvordan har du udvalgt alle de her mennesker? Der er jo en del at tage af, som har haft noget med dronning at gøre.
3: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, og der er i virkeligheden også rigtig mange, der gerne vil vil fortælle om dronning, og måske også nogen, der synes, de er tættere på dronning, end de egentlig er. Og der har altså en stor del af mit arbejde bestået i at finde de mennesker, der virkelig altså er tæt på dronning, og som kan sige noget, 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 noget spændende og tæt øh, om hende til, til sådan et portræt, der, der folder hende ud ja. i, i, i fuldt format. Øh, og det var rent faktisk noget, jeg har arbejdet på i, øh, i, i lang tid, øh, et par år, med at gå og finde ud af, jamen, hvad var det for nogle folk, som man skulle, øh, man skulle øh, kontakte. Og det, der skete, hvis jeg sådan skal helt ned i maskinrummet, du gerne vil høre, vil høre det, ja, tak. det var, at jeg lavede simpelthen en, en liste, ja, jeg lavede en liste og, øh, og, og så var jeg så heldig, at jeg fik et et møde med dronningen, hvor jeg så lagde, kan man sige, de her forskellige navne frem, og det viste sig heldigvis, at jeg havde ramt ret godt plet, hvis jeg må sige det. Og og derfra, så så fik jeg i virkeligheden mulighed for at kontakte de forskellige.
0: Hvordan havde dronningen det med, hvis du kom der og fremlagde en liste for hende, som du skulle sidde og snakke om hende med bag hendes ryg, hvor hun ikke skulle være til stede på den måde?
3: Jamen det har hun helt fra starten været altså helt øh, tryg ved, og jeg tror også hun synes, at det var et øh, altså det var spændende greb at og, og, og bruge, og jeg tror også, at hun reelt selv har været altså spændt på at høre hvad, hvad folk de har sagt øh, om hende, også ja. fordi det er nogle øh, folk som hun selv sætter højt, og, og som hun har arbejdet sammen med i, i nogle øh, sammenhæng, ikke? Og, og andre har jo været også nogle af hendes nærmeste veninder, som jo faktisk ikke tidligere har har sagt noget om hende i, 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 i offentligheden. Ikke? Og det er jo hendes uh, to meget nære veninder, Birgitta og også Marianne Haslund Christensen. Det er faktisk første gang, at de har udtalt sig uh, sådan i, i dybden om deres uh, venskab, meget lange venskab med dronningen.
0: Ja, og dem vender vi også stærkt tilbage til lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig lige, og starte med de her, som du også selv nævner, de andre kongelige, der har været med i bogen her. Det er blandt andet kongen af Holland, ham Villem Alexander, og så er det kronprins Hogan af Norge, og kronprinsesse Victoria af Sverige. Øhm, hvordan beskriver de så hende? Nu sagde du også selv, at det var et nyt greb på Hvordan beskriver de hende som, som dronning?
3: Det, der har været en helt stor øh, overraskelse for mig, og, 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 og ligesom kom på tæt hold af i forbindelse med arbejde, det er jo i virkeligheden, at der er en en ny generation af kongelige, som ser vores dronning som et forbillede. De de ved, hvad hun foretager sig, de følger hende, og de har en kæmpe respekt for hende. Og det er jo simpelthen også fordi, at hvis man ser på det danske kongehus fra andre lande, så er det en succeshistorie. Altså det er lykkedes dronning i løbet af 50 år at have en en konstant og tæt og nær dialog med, med, med befolkningen. Uh, hun har fået uh, placeret kongehuset i pagt med, med samtiden, uh, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig noget, de tager bestik af i de andre uh, kongehus, fordi jeg skal helt at sige, det er ikke uh, en given sag, at et kongehus i vores dage har succes og er, bliver opfattet som en uh, naturlig del af, af samfundet. Uh, og der er udmærket danske kongehus på mange måder ved at være så stærkt forankret. Uh, så det følger de, og, uh, og det der også var virkelig interessant at, at, at finde ud af, det er jo, at uh, nogle af dem, de følger ikke bare dronningen på, på afstand. Altså, de, de er tæt kontakt med dronningen, og de bruger hende jo reelt også som en form for rollemodel og også som en mentor, ja. som de spørger til, til råds. Det, det, var, det var nyt for mig.
0: Altså, så det er dit indtryk, at hvis de står i nogle problematikker, så kan de godt ringe til dronningen og, og få noget hjælp?
3: Ja, og de kan i hvert fald få altså, en, en rådgivning, som er ærlig og som er æ, direkte, og det siger kronprins Håkon jo også i, i bogen. Han siger jo meget æ, klart, at der er ikke ret mange, der står i hans helt unikke og særlige position. Der er ikke ret mange, han kan dele sine tanker med. Æ, men det kan han gøre i, i forhold til, til dronning Margrethe, og så siger han også, at han får klart besked. Hun er jo tydelig, dronning Margrethe, som han udtrykker det. Ja. Og det skal man også forstå på den måde, at hun er ikke en, der bare sådan sidder og, og klør dem bag ørerne og og klapper dem på, på skulderen. Hun siger virkelig, hvad hun mener, og, og tror jeg også kommer nogle gange med, med ret kontant rådgivning, og det har hun også gjort i forhold til den hollandske konge.
0: Er det så det, som de betragter som meget forbilledeligt, for er det den... Øh, ja, det er det. De har, de har
3: enorm respekt for hende. Det kan, ja. det kan, man, det kan man mærke, og det, det giver de også udtryk for. Og det er altså både det her med, at hun har øh, præsteret at få kongehuset til at stå så stærkt i sin, i sin øh, samtid, men det er også en respekt for dronningens altså øh, kæmpe viden om øh, historie, og om samfundsforhold, hendes evne til at tage bestik af, af tiden. Det er nogle ting, som de alle sammen fremhæver, som altså, er noget ganske særligt ved, ved, ved vores dronning.
0: Ja, og i Sverige eller Victoria, og hvis også, også øh, kongen af, af Holland der, de fremhæver også den her, altså, øh, hvad kan man sige, den, den attribut, vi altid lidt hører med, ikke med hendes kreativitet og hendes kunstneriske side og så videre, men hvorfor tror du, at det er vigtigt for dem som kongelige også, eller for en kongemagt som sådan? Hvad tror du, de kan bruge det til?
3: Jamen, jeg tror, det er vigtigt for de kongelige, der øh, lever den helt særlige tilværelse, de gør, at de har noget, som de ægte, altså også er optaget af og som kan give dem noget. Man skal tænke på, at de skal på mange måder dele ud af sig selv, og de er ofte i i, i centrum, men de skal også have et sted, hvor de kan trække hen og og blive ladt op og få ny strøm på på batterierne, og der er kunsten jo blevet et helt afgørende frirum for for dronning Margrethe, og det har det været igennem rigtig, rigtig mange år. Så synes jeg jo selv, at kronprinsesse Victoria, hun kommer med en meget, meget spændende ny dimension på dronningens store interesse for kunst og kultur, og det er, at kronprinsesse Victoria siger jo, at det er ofte sådan med med, med folk, der er kunstnerisk anlagte, at de også er er følsomme, de registrerer, hvad der sker omkring dem, og så tænker man, det gør de måske især i forhold til netop kunsten, og i forhold til, når de ser kunstværker, men kronprinsesse Victoria's pointe er jo, at den her følsomhed, den her evne til at og mærke og sanse, hvad der sker øh, rundt omkring en, det kan man i virkeligheden også bruge til at tage pejning af, hvad der sker i et samfund, mm. og hvad der sker i en befolkning, og det tror jeg er utrolig godt set, for det er i virkeligheden også det, vi bliver vidne til, når dronningen nogle gange holder sine nytårstaler, og kommer med de her meget, meget præcise registreringer af, hvordan vi øh, opfører os som mennesker, og nogle gange kommer med opsang, nogle gange kommer med opmundringer, det tror jeg stammer, af den her, øh, stammer fra den her kunstneriske følsomhed, som dronningen har.
0: Mm. Så på den måde er hun altså et forbillede også, for også for de kongelige ude omkring i Europa. Var det overhovedet, var der noget der, øh, hvad hedder noget, der overraskede dig? Altså er det ikke svært at få noget ud af kongelige om andre kongelige, som ikke bare er flatterende?
3: Jo, det tror jeg, det er øh, normalt, øh, og, øh, og det kunne formentlig også være gået hen og, og, og være blevet nogle ret kedelige øh, samtaler, for nu at være helt ærlig, hvis man havde haft en, øh, en kedelig hovedperson at tale om. Ja. Men det, der jo er så spændende ved, ved, ved dronningen, det er, at hun har så mange strenge at, at spille på, og fylder altså så godt i, i, i landskabet, og det er ment øh, positivt øh, her, øh, og har det her skarpe intellekt, øh, siger sine meninger, har sine holdninger, og det gør jo så, at de også er Fascineret er han og også er villig til at, at, at fortælle i, i, i dybden mm. øh, øh, om hende. Og det mener jeg rent faktisk, de har gjort. Selvfølgelig er der grænser. Det er jo ikke sådan, at øh, hvis de sidder og, og har nogle øh, markante kritikpunkter, hvad jeg rent faktisk ikke tror, at de har, så vil de jo næppe lugte ud til, til en journalist. Men de har, synes jeg, mange spændende jagttagelser om, om, om dronningens måde at være dronning på, også. altså at respektere hende dybt som menneske.
0: Ja. Men altså nogen, som man kan sige der i hvert fald kender ens sådan mere vanskelige sider, eller lidt mere irriterende sider, det er jo venner. Og det, som du også selv sagde, er, det er jo ikke så tit, vi hører så meget om, 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 om dronning, sådan en af venner, og, og du har talt med Gita Hillingsø her, og Marianne Haslund Christensen. Øhm, hvordan kom det i stand, at du fik lov til at lave den øh, vinkel også?
3: Det var to navne, der stod meget højt op i toppen af af min ønskeliste, og og jeg kan også være helt ærlig at sige, at man kommer kun til at få en en aftale med med, med dronningens allernærmeste veninder, hvis dronningen også nikker ja til det. Så det er der slet ingen tvivl om, at at det det er sket i i, i kulissen. Og ellers så havde hverken Birgitte Hillingsøg eller Marianne Haslund Christensen nogensinde stillet op, fordi deres venskab, lange og tætte venskab med dronningen, det baserer sig jo også netop på, at det er noget, der foregår privat og, og, og i høj grad også altså, skjult for, for offentligheden, fordi det skal være et sted, hvor dronningen kan være tryg, og hvor hun kan være sig altså, selv. Så, så øh, der er ingen tvivl om, at, at der er blevet givet et slags grønt lys for, at de godt kunne ja. tale med en, en journalist som, som, som mig. Øhm, og øh, det giver jo et andet billede af, af, af dronning og de lægger også nogle nye nuancer til fortællingen om, om dronning. Noget af det, som jeg selv synes har været altså, meget bevægende øh, i virkeligheden at få et indtryk af, det er jo også, hvor meget dronningen undervejs, især i sine unge år, har måttet altså, kæmpe med sig selv for at komme overens med sin øh, livsrolle. Øh, det blev jo først kendt for hende, da hun var øh, en 13-årig pige, at hun skulle være øh, tronfølger. Øh, og det skete, da tronfølgerloven øh, jo kom på plads øh, dengang. Og det var rent faktisk et chok for hende, at og, og, og pludselig skulle blive genstand for opmærksomhed fra omverdenen. Og så skete der jo også det, at det var øh, nærmest ubærdigt for hende, at, øh, at det jo gik godt for hende da hun, hun skulle være dronning, så var det fordi hendes, hendes far var død, og den tanke havde hun meget, meget svært ved at, at kapere, og også da hun bliver 18 år, der synes jeg også, der er nogle scener, der er, er, er bevægende, fordi der strømmer det jo ind med gaver og hilsner til hende, og der er hun simpelthen næsten ved at bukke under af det enorme forventningspres, som hun ja. øh, føler og kan, øh, har svært ved at kapere igen og være øh, opmærksomhed i den grad. Mm. Så det, der også er spændende ved fortællinger det er, at det hele er altså ikke bare kommet af sig selv i dag. Der forekommer det jo så selvfølgelig, det hun gør, og de fleste har vendt sig til, at hun er en så stærk agent, men hun har sgu kæmpe mange gange undervejs liv for at, at komme overens med sin rolle.
0: Jamen, hvordan kommer det til udtryk fra vennernes synspunkt? Altså, de må jo nemlig være dem, som hun så tager hjem til og siger, åh, oh, hvor er det træls det hele, og de ja,
3: Hun beklager sig rent faktisk aldrig. Det er også et, et, et specielt træk ved, ved dronningen. På den måde at hun faktisk et tabert menneske, som veninder forklarer det, ja. som ikke lægger sin byrder over på, på andre, men de har jo iagteret det på andre måder. Da de var sammen med, med, med dronningen helt tilbage i, i skoletiden, der kunne de jo se, at hun nogle gange led under opmærksomheden, og de kunne jo også mærke, at, at det der med at tale om, at hun en dag skulle stå i spidsen for, for, for Danmark, det kunne hun ikke tage. Altså det var, det var, det var nærmest tabubelagt i, 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 i en årrække. Og så er der også den ret rørende historie, der handler om, at da veninderne øh, møder øh, nogle mænd og bliver forelsket, øh, øh, stifter familie for børn, der er dronningen rent faktisk i en form for vakuum der, fordi øh, hun frygter i en periode, at hun ikke finder en mand, der vil kunne leve med de særlige vilkår, som han skulle øh, underlægge sig, hvis han skulle giftes med, med, med hende. Og det er jo så lykke noget, der ændrer sig, da hun møder prins Henrik, men der er også der en periode, hvor dronningen befinder sig i en ret uh, sårbar position.
0: Ja, og jeg tror også, at det var Birgitta Hillingsøg, der i din bog også forklarer det her med omkring prins Henrik. Altså, hvor jeg faktisk tænkte, om? Her der kommer vi da i hvert fald lidt ind under huden, hvor at hun sådan kritiserer hoffet lidt for den måde, som det er blevet be- altså som for det første han er blevet behandlet på men også hvordan at de som par også lidt er blevet behandlet på altså kunne du mærke at man kom længere ind under øh, under huden på de her sådan, tanker bag især med vennerne her
3: Ja, det synes jeg, men det synes jeg, der, der er mange, der i virkeligheden altså giver et, 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 et nyt og dybere syn på, på, på dronningen, men, men det er selvfølgelig helt særligt, også som journalist, at få mulighed for at sidde over for de øh, venner der har kendt dronningen, altså vidderligt fra de var små øh, piger. Det er jo altså lang tid i virkeligheden, de har kendt hinanden og været øh, fortrolige, og, og de fortæller også om øh, prins Henrik på, øh, på godt, men også øh, lidt på, på ondt, altså Helt overordnet er der ingen tvivl om, at prins Henrik var, øh, altså det, han var helt afgørende for dronningen, og øh, 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 han har været med til at give hende altså et, et rigt øh, liv på, på mange måder. Ja. Men det er jo også kendt, at prins Henrik i perioder havde altså store problemer med at finde sin rolle i, øh, i kongehuset, og jeg tror, du har helt ret øh, i det her med, at man var ikke ret god til at klæde ham på og tage imod ham. Øh, det var første gang, man pludselig havde en mand, der skulle være nummer To, øh, og det havde man simpelthen ikke prøvet før, og, og på den måde så famlede man sig frem, og, og, og gjorde formentlig også nogle øh, fejl øh, undervejs. Mm. Men det må så også sige, synes jeg, at, øh, at prins Henrik jo også begik fejl undervejs, fordi han kunne jo også have valgt at være altså den her dybt, dybt loyale øh, mand, der hjalp sin hustru, og var med til at sikre, at hun blev en, en god øh, dronning. Og der øh, skete der jo det nogle gange, at han lavede nogle former for, for, for oprør, som jeg tror, det har været svært for dronningen at, at håndtere, men altså hvis vi ser samlet set på det, så har han været med til at give dronningen altså et, 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 et stort liv og et, et rigt liv, og han har også været i lange perioder en meget, meget stærk støtte for hende.
0: Og samtidig også, at som man også kan læse i din bog, har de jo så også været hvad, altså de her veninder har været en ret stor del af, at de to egentlig kunne komme til at date. Det synes jeg var en meget fin historie, at de har boet hjemme hos silingsøerne der, eller prinsenrik har Mens at de har sådan sgu gang med at date derhjemme.
3: Jamen, det har du jo ret i, og det er, og det er også noget, som vi måske ikke? i omverdenen nogle gange undervurderer, altså, hvordan det også kan være svært altså, at, at forelske sig, og, og, og at møde et andet uh, menneske, og finde ud af, om det, om det holder, om det kan bære, uden at uh, samtlige pressefotografer skal, skal følge med med deres uh, tætelinser. På den måde kan det nogle gange være også svært at være i, i det her uh, guldbur, og så må tingene holdes hemmeligt, og de skal skjules, og, og dronningen havde så nogle uh, rigtig gode uh, veninder, der, der kunne holde tæt og som kunne øh, hjælpe øh, med at, at have prins Henrik øh, boende, øh, mens de var helt nyfoeledesgået. Ja,
0: det synes jeg var så fin en historie. Det er virkelig underligt. Sådan generelt kan, du, kan, man, kan man sige noget om hvordan at, at dronningen, altså hvordan er hun som veninde? Har du fået et indtryk af det?
3: Uh, dybt lojal. Altså, det er virkelig nogle uh, fantastiske venskaber, der, der er tale om uh, her, og, og jo helt ikke, at de har, altså nogle af dem er, er jo 75 år gamle, de her uh, venskaber, så de, de kender hinanden uh, ud og ind og hold sammen uh, gennem uh, alle uh, årene. Og jeg vil også sige, jeg tror heller ikke dronningen kunne, kunne fungere i sin rolle, hvis hun ikke havde de her frirum, hvor hun er omgivet af nogle uh, dybt lojale uh, mennesker. Øh, og som kan støtte hende i, i svære situationer. For eksempel, da, da prins Henrik blev, øh, blev syg ikke, og fik øh, de, dement, øh, demens i, i sine seneste år. Det var en meget, meget vanskelig tid for fordronning. Og der har hun nogle af de her veninder og øh, trække på, men det er også interessant at høre, at der er også et Element af ensomhed i en dronningstilværelse, tror jeg. Og det er i hvert fald noget, som begge veninderne er lidt inde på. Ja. En dronning kan ikke dele alt med alle, og heller ikke engang altså, sine allernærmeste veninder. Der er nogle ting, som, som kun hun kan bære på, kan man sige.
0: Ja, altså nu ved du så ikke, hvad de ting er, men kan vi snakke om en eller anden kategori? Altså hvad er det, hun ikke kan dele med andre? End... Også
3: altså dyb personlige ting, og så kan det selvfølgelig også være altså, ting, der, 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 der handler om, hvor hun... Øh, hvor hun står som øh, dronning, for eksempel, så er der jo ikke nogen, der ved, hvad hun tænker rent politisk. Mm. Altså, det er der ikke. Og der er også en sigende lille anekdote i, i bogen, der handler om, at i hjemhusfamilien hos familien Hiddingsø, der lavede man faktisk øh, tidligere nogle ret festlige øh, valgaftener, øh, når, der, når der var folketingsvalg, og så kom øh, gode bekendte og fulgte med på fjernsynet, og man øh, klæbede øh, valgplakater op, <laughs> hængte dem op øh, indenfor, simpelthen for virkelig at gøre det festligt, og, fordi nu, nu, nu nu virkede folkestyret, og nu skulle man finde ud af, hvem der blev valgt, og hvem der skulle øh, være i regering, og hvem der skulle være statsminister. Dronningen kom aldrig og er aldrig kommet til lige præcis øh, de her aftener, og det er fordi, hun synes, det kommer for tæt på. at Der er ingen, der skal vide, hvad hun øh, tænker politisk, og hvor hun... Øh, altså, hun sætter jo heller ikke sit kryds, så der holder hun sig helt neutralt. Ja.
0: Og det har hun jo så ja, hold fast i. Det har du heller ikke fået ud af de to venner der, hvad der sker sket bag de lukkede. det har jeg ikke.
3: Det er der ingen, der ved. Og det siger også noget <laughs> om dronningsdisciplin.
0: <laughs> ja, jeg vil lige præcis. Hvis lige her til sidst, så prøv måske sådan lige at runde op med, når du har grebet det. så Nu har vi jo kun nået to af de her grupper, du har snakket med. Du har også snakket med og du har snakket med politikere og alt muligt, der har arbejdet med hende. Men synes du, at, øh, eller hvordan er der kommet et sådan mere nuanceret øh, portræt af, af, af monarken frem her? Og mennesket selvfølgelig som selvf
3: Yeah. <sighs> Det er jo helt oplagt. I forhold til venenderne, der kommer vi tættere på, i anførselstegn, end end, end vi er kommet før, og det synes jeg har været meget spændende at få det her blik på på, på dronningen. Og så er der også de andre kongelige, som som jo fortæller, hvordan de bliver inspireret af hende. Så det er selvfølgelig nyt i sig selv. Men ellers så vil jeg jeg, jeg, jeg sige, at noget af det, der også er interessant ved, ved, ved dronningen, det er, at selv nogle af de mennesker, som over overhovedet ikke går ind for et kongehus eller et øh, monarki. Øhm, for eksempel hvis vi tager den færøske øh, kunstner, øh, Trondur øh, Patterson, som jo grundlæggende ikke respekterer, at dronningen skal være hans dronning. Det siger han faktisk direkte i bogen. Ja. Han er en meget, meget stolt færøsk kunstner, og han ønsker et øh, selvstændigt øh, færøske øh, rige, øh, som skal øh, dybest set også øh, løsrives fra, fra rigsfællesskabet. Men selv sådan en mand, han har jo altså en, en dyb respekt for dronningen, og han føler sig øh, nærst forbundet øh, med dronningen, fordi han opfatter hende som et, øh, et kunstnerisk menneske, øh, en kunstnerisk sjæl, som han øh, kan lide at være i selskab med, og som han kan lide at, at tale med, og som han har altså, en dyb respekt for. Og det er måske også noget, øh, der siger en hel del om den position, dronningen har i, i dag. Altså, selv stålsatte republikanere vil, vil, vil gerne være tæt på hende, og vil gerne være i selskab med hende, og vil også gerne høre, hvad hun mener, om mange ting.
0: Ja. Og du kan altså lære dronningen at kende... Det er ret specielt. Hvad siger du, undskyld?
3: Jeg siger, det er ret specielt ja. i, i virkeligheden.
0: Ja, og du kan altså læse en masse gode, gode anekdoter i bog, nemlig Monak og Menneske, som du altså har skrevet, Thomas Larsen, forfatteren bag, og også politisk redaktør her på Radio 4. Det har vi ikke snakket så meget om i dag, må man sige. Men tak, fordi du ville være med, Thomas Larsen.
3: Tak, fordi jeg måtte, jeg måtte være med.
2: Vi
0: så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Det er jo 1. december, Juli. Ja. Yeah. Ja, yeah, du er tilbage, og yeah. vi skal altså jule lidt. Du bliver Sådan. ikke snydt. Nej, ja, nu har jeg fordi... prøvet mig med
1: pebernødder, så nu er jeg klar til noget julekvist.
0: Det er godt, du har siddet surmullet der. Jeg <laughs> er så
1: over, hvad programmet I ellers har handlet om i dag. <laughs> ja,
0: jeg det. Men jeg synes også, at det ligner også utroligt dårligt, sådan to julepiger, som også ikke, at vi ikke har talt mere om julen i dag.
1: Ja, det er faktisk
0: super ungelig. Første unbevind. december, ikke? Vi ja? gør det nu. Vi quizzer lidt i julekalenderen med kongeligt islet.
1: Sådan. Ja, I... fordi... Det er allerede er... mere kan jeg mærke.
0: Jamen, det tænker jeg nok, fordi jeg ved, at dit forhold til julekalender er godt.
1: <laughs> jeg er rimelig velbevandret. Næsten lige mm. så meget som i kongehuset. <laughs>
0: ja, men nu smelter det på sin vis sammen dog i den fiktive verden. Er du klar til spørgsmål nummer et? Ja. Det kommer her. Vi starter med den helt oplagte, nemlig jul på slottet fra 1986. Det var på det her tidspunkt altså den dyreste julekalender er havde lavet, Øhm, og jeg, altså, jeg er ret sikker på, at den er blevet overgået nogle gange siden Nå, men omdrejningspunktet er At det her fattige kongerige, der skal betale krigsskadeerstatning til nabolandet Eller det skal de, ikke? Enten så kan de gifte den smukke prinsesse Mia Meyer væk til dem Eller også noget andet Hvad er det andet, som de kan vælge at gøre? ja oh, yeah. Er det Jamen. af at... Be- vil du have muligheder?
1: Ja, meget gerne
0: Ja, okay. Er det A, at betale i arbejdskraft, så kongen han står for, at han skal op og gøre rent på nabokongens slot? Eller er det B, at de skal betale en guldmønt per hår på prinsessens hoved? Eller skal de betale kongens vægt i guld?
1: Ja, det er den sidste. Det er kongens vægt i guld.
0: Ja, så ringede der en klokke, var. Ja, det gjorde det. Jamen, jeg sad ja. og følte
1: mig irriteret over, at jeg var så kæphøj, men jeg mente nok, at ja. jeg ville kunne gætte mig til det. Ja.
0: Det er nemlig helt rigtigt, at de skal betale kongens øh, vægtig guld til den her nabostat her. Og, det... og der
1: kan man jo så sige, uden at være alt for tavlig, men Morten Grundvald, som spiller kongen, han har jo været sådan okay stor i perioder af sit liv.
0: Ja, og jeg tror også, han har nået en pud på maven øh, under den, eller til den her. Øh, og det er altså noget af det sjoveste i den jeg, jeg genså den faktisk for et par år siden, og det går noget langsomt. Den er stadig meget sjov, og den er meget sådan, finurlig. Men ja. noget af det sjovt det er altså, at den her konge, han skal på slankekur, og det er der en masse sådan, virak med. Ja. Det er meget sjovt. Ja, Men det er var faktisk, flot, Julie.
1: Ja, den er ikke en af dem, jeg har set et hav Jeg synes godt, nå, det går langsomt. Men, altså... Ja, det,
0: det går lidt langsomt. Den er godt at i søvn til lært, jeg ja, sidst, jeg så den. Skyndt. Næste spørgsmål kommer her. Nogle år senere, der kommer der lidt en kalender, der læner sig op af jul på slottet, nemlig jul på Kronborg for 2000. Og her der flytter familien jul ind på Kronborg for at gøre det juleagtigt, fordi slottet er blevet for dyrt for kommunen at vedligeholde. Men hvad sker der med Kronborg, hvis familien jul ikke når at få tjent penge nok sammen?
1: Ja,
0: det tror faktisk jeg kan huske. Ja, det tror
1: jeg Så skal det sælges til en svensk riemand.
0: Det er nemlig rigtigt, Julia. det var det flot. Det er kommunaldirektøren, der åbenbart nedstammer fra den svenske konge, og han hader Kronborg. <laughs> det, jo. det er Claus Bondam, der spiller øh, kommunaldirektøren ja, Carl Gustafsen. Ja.
1: Ja. Også en god det... reference der, Karl Gustafsen, til ja. et par, øh, par tidligere konger.
0: Lige præcis. Og... Og borgmesteren i den her øh, øh, hvad hedder det, julekalender, han er helt besat af Christian den 4., så på den måde så er der masser af ting at tage fat i, i den julekalender. Åh
1: oh, ja, han hopper sådan rundt i et Christian den øh, 4. kostume i det halve julekalenderen.
0: Ja, lige præcis, og på et tidspunkt, så, som de to roller smelter nærmest sammen, det er faktisk meget sjovt også. <laughs> den, er, den, er måske, den er faktisk også lidt sjovt. Ja, yeah, den, den måde, er faktisk
1: også, den er måske værd lige at få genopfrisket i år.
0: Ja, heller ikke så længe siden <laughs> Nå, tredje spørgsmål, det kommer her. Frederiks er ikke som sådan en del af nogle julekalender, men i år, der sker der altså noget, som har en forbindelse. Hvad kan du øh, denne jul opleve på Frederiks i Hillerød? Kan du A. Møde Pyrus og Candice i Slotskoven hver weekend på slottet? Kan du B. Se julekalenderen Jul i Gammelby blive øh, opført? Eller se, er der julekalenderudstilling med højdepunkter for DR's julekalendere?
1: Øh, det ville vel nærmest være det eneste sted i Danmark, man ikke kunne se Pius og Candice optræde, <laughs> hvis ikke det er svaret. Øhm, altså, men Det jeg sagde jeg... han
0: jo nej tak til for nogle år siden, ikke?
1: Jo, men plejer han så alligevel ikke at sige, okay, så alligevel, jeg snupper lige en sidste sæson.
0: Jo, <laughs> det er der, han tjener sine penge. Ja, lige
1: Jamen det, jeg kan godt forstå det. Jeg, jeg synes også, at han er et kæmpe hit stadigvæk. Men, ja. men, 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 men jeg pr- for sjov skyld prøver jeg alligevel at gå med, at det er der, man kan se øh, udstillingen med DR's julekalender.
0: Julie, tre Nej. point ud af tre mulige. Hej, hvor er det skønt. Hvor er det flot, fordi der er nemlig en stor julekalenderudstilling, som skulle have været op sidste år, men der blev den lukket af, af kendte årsager. Ikke? Øh, men der kan den, altså, den kan opleves igen i år helt ind til den 2. januar. Skal du lige have det sidste spørgsmål her? Ja, okay så. Ja, fordi at en af mine absolute yndlingsjulekalender, det er altså julestjerner, der blev sendt på DR første gang i 2012. Og det er ikke fordi, at det vremler med kongelige referencer i den, men der er en, fordi at kalenderen Skurk Vera, hun har en måske nok selvudnævnt titel. Hvad er hun? Er hun A. Betonbagnæsse? Er hun B. Groskrevende? Eller er hun C. Dræningsdronning?
1: Er hun ikke kruskrevet
0: Der er fuldt hus, Julie.
1: Nej. Åh, oh, jeg elskede tavsheden. Det var alt for spændende lige ja. i det øjeblik.
0: Ja, ja men altså, der kan jeg holde en suspense, du. Det er nemlig rigtigt. den ved underlig julkalender, som jeg altså synes, man skal gå ind og øh, ja, se, hvis man kan det.
1: Sådan. Ja. Og Skøntvist. hun vandt jo faktisk
0: en robot for den, denne her julkalender. Kan jeg også lige sige. Altså, ja, øh, hvem
1: var skuespilleren?
0: Øh, det var Birte Neumann der spillede, øh, spillede Vera. Og det er hun er så sjov.
1: Ja, hun, er, hun er bare i det hele taget
0: skøn. Ja, hun er virkelig skøn. Og I den her rolle er hun virkelig vidunderlig også. Julie, du må hjem og se julekalenderen, fordi nu skal vi ikke snakke mere monarki for den her uge, men vi er jo altså tilbage igen i næste uge, nemlig på onsdag klokken 13.05, sender vi. Men nu får du nyheder, og mange tak for i dag.